0: Vor einigen Jahren, anderes Thema, vom Strecken aufs Rad. Vor einigen Jahren, bevor ich nach Mannheim-Ludwigshafen gezogen bin, bin ich auf eine kleine Radtour auf, ausge, aufgebrochen, aufgebrochen, von Hamburg nach Magdeburg. Eigentlich wollte ich nach Berlin, aber es hat nur bis Magdeburg gereicht, wobei es auch lohnend war. Ich war also mit Fahrrad unterwegs, Schlafsack, Isomatte, Kochgeschirr, alles, was man dazu braucht. Und ich habe die Landschaft genossen, da oben die Magdeburger Börde, an der Elbe entlang, das ist wunderschön, sehr einsam, man kann stundenlang fahren, man trifft keine Menschenseele. Und viel schwieriger noch, es gibt kaum einen Supermarkt. Und was ich so faszinierend auf dieser Fahrradtour war, ich weiß nicht, wer das kennt vom Wanderer oder vom von Radtour, natürlich nicht hier in der Gegend, das ist immer gut versorgt, aber... Da wird man zurückgeworfen auf die zentralen Gedanken des, des Lebens. Man denkt darüber nach, was wirklich wichtig ist. Wo kann ich was essen, was trinken, was schlafen und wo kann ich mich endlich waschen? Oder? Das sind die ganz, ganz wichtigen Sachen. Bei allem, was sonst so wichtig ist, auf so einer Tour, auf so einem Weg, muss man sich um die wirklich wichtigen Sachen kümmern. Und das ist mit unserem geistlichen Leben auch so. Wenn wir irgendwo unterwegs sind, wenn wir ankommen wollen, dann müssen wir uns auf die wirklich wichtigen Sachen konzentrieren. Das reicht aber nicht. Wir brauchen auch noch einen Plan. Wir müssen wissen, wo wir hinkommen wollen. Aber wenn wir da ankommen wollen, müssen wir wissen, wo kriegen wir Nahrung, wo kriegen wir Ermutigung, wo kriegen wir neue Kraft, wo finden wir auch mal Ruhe und wo können wir so auch manchen Dreck, der anhaftet, auch wieder loswerden. Und da kann ich auch nicht sagen wenn ich irgendwo ankommen will, ich gehe morgen los oder übermorgen oder nächstes Jahr, sondern ich muss mich an irgendeinem Punkt in meinem Leben hinsetzen und sagen oder hinstellen neben's Rad oder mich auf den Weg machen und sagen, jetzt geht's los. Ich will ein Leben haben, was Bedeutung hat. Ich will ein Leben leben, was einen Unterschied macht. Und unser Leben ist für mehr bestimmt, made for more. Aber genau wie äußere Faktoren uns ablenken können, können uns auch innere Sachen ablenken. Und das habe ich auf dieser Fahrradtour auch erlebt, der Regen begonnen. Eigentlich wollte ich ja nach Berlin, aber dann das sah ich dann so, dass die Regenwolken über Berlin, der Wetterbericht wurde schlechter, das war noch vor der handy navigations regenradar dauer sache und ich bin dann abgebogen Richtung Süden, um den Regen auszuweichen, hat nicht geklappt. Und dann irgendwann kommt so langsam der erste Schnupfen hoch, der Husten, man will einfach nach zwei Tagen endlich mal wieder warm sein, trocken sein und sich auskurieren. Und dann trifft so eine Infektion einen ganz schön hart. Und die hat mich dann abgehalten, eigentlich noch viel weiter zu fahren. Und genau wie Krankheiten uns unsere Wege kreuzen, so gibt es auch in unserem geistigen Leben Infektionen oder Ideen, Sachen, die uns Schaden anrichten. Es müsste sowas geben wie ein geistliches Immunsystem oder eine Checkliste, wo wir sehen, okay, das gehört dazu, nee, das richtet Schaden an. Denn das wird uns helfen, dass wir uns darauf konzentrieren, was wirklich wichtig ist und dass wir ankommen bei dem Ziel, wo wir hinkommen wollen. Zu Jesu Zeiten gab es, nicht zu Jesu Zeiten, zu Paulus Zeiten, also ein bisschen später, gab es eine Diskussion, die immer wieder aufflammte. Und da will ich euch mit hineinnehmen ähm, aus dem zweiten Timotheusbrief und einfach mal reinhören, was Paulus schreibt. Zweiter Timotheus 2, Vers 14. Erinnere die Verantwortlichen der Gemeinde immer wieder an diese Dinge. Wir gehen gleich noch darauf ein, was diese Dinge sind. Schärfe ihn vor Gott ein, sich nicht auf Diskussionen einzulassen, bei denen, es nur, bei denen nur um Worte gestritten wird. Denn das hat keine positive Auswirkungen und lässt nur verwirrte Zuhörer zurück. Kennen wir, oder? Absolut. Auch in der Gemeinde. Stimmt's? Es gibt Diskussionen um Begriffe und Begrifflichkeiten, die Menschen bei uns in der Kirche, in anderen Kirchen einfach nur verwirren. Und einfach sagt... Und was bringt's? Und Paulus hat da eine richtig deutliche Meinung. Hört mal zu. Was, wenn ich es schreiben würde, würde ich mich gar nicht trauen, das zu schreiben. Aber zum Glück ist es Paulus, der, der es schreibt. 2. Timotheus 2, Vers 16. Geh dem ehrfurchtslosen Geschwätz dieser Leute aus dem Weg, die alles Heilige in den Schmutz ziehen. Solche Menschen werden immer tiefer in der Gottlosigkeit versinken. Und was sie lernen wird wie ein Krebsgeschwür um sie fressen. Puh, Paulus. Paulus ist richtig sauer. Auf 180. Das sind starke Worte. Versucht gar nicht irgendwie es zu beschönigen. Ja, es könnte besser sein, dass ihr es anders macht oder so. Er sagt, nee, das ist wie ein um sich fressendes Krebsgeschwür. Aber worum geht eigentlich? Habe ich noch gar nicht erzählt, oder? Gucken wir mal rein. Denn natürlich erklärt uns Paulus, was, worum es eigentlich geht. Ähm, was ist also die Diskussion, bei, die so Paulus auf dem Herzen liegt, dass er so explodieren muss? Lesen wir weiter. Also, es gibt also Leute, die ganz viele Diskussionen führen und zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, die sich so weit von der Wahrheit entfernt haben, dass sie behaupten, Achtung, zuhören, die Auferstehung sei schon geschehen und damit den Glauben mancher Menschen zerstören. Vielleicht noch zur Ergänzung, was diese Dinge waren, die wir, die wir uns erinnern. Nochmal den Vers 8, den wir auch letzte Woche schon hatten. Richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus, auf ihn, der von den Toten auferstanden ist. Da kommt wieder das, den Toten auferstehen wieder. Den versprochenen Retter aus der Nachkommenschaft Davids. Von ihm handelt das Evangelium, das mir anvertraut ist. Zwei Sachen sind Paulus in dem Moment ganz wichtig. Nummer eins. Auferstehung. Paulus, was meinst du mit Auferstehung? Meinst du so richtig, dass der Körper wieder lebendig wird? Ab Emineus sagen offenbar, das muss man geistlich verstehen. Irgendwie eine Erscheinung vielleicht oder irgendwie so übertragen, im übertragenen Sinne und beginnen das Wort Auferstehung umzudenken, umzudichten. Paulus findet deutliche Worte dafür. Krebsgefühl, Geschwätz, Gottlosigkeit. Aber Paulus, du weißt doch, dass Menschen nicht von den Toten auferstehen. Es muss doch so was anderes sein, irgendwie irgendwas übertragen, dass was anderes gemeint sein damit. Natürlich weiß Paulus, dass Menschen nicht von den Toten auferstehen. Das wusste man früher genauso wie heute. Das ist keine neue Erkenntnis. Ja, vielleicht ist Jesus auch gar nicht so richtig gestorben oder so. Ne, Paulus, du schreibst doch selbst, dass wir ein neues Leben haben und dass wir versetzt sind in himmlische Örter. Man könnte sich so richtig Paulus vorstellen, wenn er sich hinsetzt und sagt, oh Mann, wenn man mich falsch verstehen will, dann kann man mich auch falsch verstehen. Nummer eins schreibt er hier an Timotheus. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden und nicht im übertragenen Sinne. Er ist richtig gestorben. So wie Menschen sterben, die man foltert, denen man einen Speer in die Seite rammt, die man ans Kreuz schlägt und da ihr Leben aushauchen. So ist Jesus gestorben. Das Leben endete mit dem Tod. Bei uns sicherlich nicht so drastisch, hoffentlich und so schmerzhaft wie bei Jesus. Aber jedes menschliche Leben endet mit dem Tod. Und das ist genau die Zumutung, das Unmögliche des Evangeliums, dass das die Jünger danach festgestellt haben, er ist wieder auferstanden. Das kann doch gar nicht sein. Das, das verstehen wir gar nicht. Was bedeutet das? Und wenn ihr die Evangelien lest und diese Auferstehungsgeschichten, dann merkt man, dass die versuchen, das überhaupt zu kapieren. Das Grab ist leer. Wie müssen wir reagieren? Sie rennen weg. Die Maria Magdalena denkt, das muss der Gärtner sein. Dieses Suchen, was ist da uns eigentlich passiert? Das ist nicht normal. Menschen stehen nicht von den Toten auf. Aber Jesus Christus ist von den Toten auferstanden und damit lebt unsere Hoffnung auf Auferstehung. Der zweite Punkt, der Paulus hier ganz wichtig ist, ist auch eine sehr aktuelle Diskussion zu der damaligen Zeit, das jüdische Erbe des christlichen Glaubens. Der christliche Glauben ist ja nicht irgendwie vom Himmel gefallen, sondern es ist eine, eine, ähm, eine Erfüllung einer langen Geschichte Gottes mit den Menschen. Eine Erfüllung von vielen, vielen Verheißungen, die durch das Alte Testament zu uns gekommen sind. Und eine ganz zentrale Verheißung ist die, die Gott David gab. Jetzt will ich kurz einmal David er erklären. Ähm, David ist ja der erste oder der zweite König, aber der erste König gewesen, der es geschafft hat, Israel als Nation so richtig zu vereinen. Diese Kleinstaaterei da oder diese, diese Stämme, die teilweise Bürgerkrieg gegeneinander führten. Dann gibt es diese Völker von außen, die die Raubzüge machten, Sklaven suchten. Und David schafft es, das, dass endlich Israel geeint in sicheren Grenzen ist. Dass endlich Ruhe einkehrt. Und die ganzen Verheißungen, dass sie in einem Land wohnen, wo Milch und Honig fließt, werden erfüllt in der Zeit Davids. Und David sorgt sogar dafür, dass die, die äh, Bundeslade, also der Ort, wo die Herrlichkeit Gottes ganz zentral wohnt, nach Jerusalem kommt. Und Gott hat nun endlich einen König, der ihm dient. Und David hat einen Gott, der ihn dahin gebracht hat, der ihn stützt. Und es ist ein Reich, in dem Frieden und Wohlstand herrscht. Und David denkt sich, was machen wir jetzt? Wir bauen Gott einen Tempel. Und Gott sagt, nö, macht das nicht. Sowieso, ich habe die letzten Jahre auch ohne Tempel durchgebracht. Die nächsten paar Jahre kriege ich auch noch hin. Es steht übrigens fast so wörtlich. In der Bibel ist es ein bisschen übertragen. Ne? Ähm, aber es sagt wirklich, die Letzte, ich habe bisher kein, kein Haus aus Zedernholz gehabt. Ich brauche es eigentlich auch nicht. Aber ich baue dir ein Haus, und zwar eine Familie. Nachkommen. Und dein Sohn wird mir ein Haus bauen. Und dann beginnt Verheißung. Und deine Nachkommen, die werden ein Reich haben, was in, bis in Ewigkeit besteht, und ich werde werd, äh, dein, dein Nachkommen werde ich als meinen Sohn bezeichnen. Es wird mein Sohn sein. Ich werde ihm dein Gott sein. Und ich werde in, in eurer Mitte wohnen. Und wir alle wissen, dass Salomo, der Sohn Davids, zwar einen Tempel gebaut hat, aber sich danach den Götzendienst hingegeben hat, Das Volk Israels wieder in, in die Stämme zerfallen, Bürgerkrieg und später in, nach Babylon entführt worden da ist was kaputt gegangen. Gott, hältst du deine Verheißung nicht mehr? Du hast doch David versprochen. Und auf der anderen Seite sehen wir ja Gott. Gott, der sagt, ich möchte doch eigentlich unter den Menschen wohnen. In dem, bei dem Volk Israel, der extra die Stiftshütte aufmacht, die Bundeslade. Der eben Salomo sagt, bau einen Tempel. Und mit dem Tempelbau ist das erste Mal wieder, dass Gott unter den Menschen wohnt in Jerusalem. Und es könnte so toll sein, auch für Gott, weil Gott wünscht sich, in der Mitte seines Volkes zu wohnen. Es geht alles kaputt. Man fragt sich Gott, was ist passiert? Auch dein Wunsch, unter uns Menschen zu wohnen, ist nicht zustande gekommen. Der Link zerbricht. Wo ist da die Herrlichkeit Gottes? Und so steht die Hoffnung von uns Menschen, das ist ja nicht nur Volk Israel, von uns allen Menschen, irgendjemand müsste aus uns aus diesem Zyklus von, es wird was aufgebaut und dann fällt das alles zusammen und der König stirbt, dann kommt ein neuer, der stirbt auch und es geht alles den Bach runter. Das müsste mal jemand durchbrechen, ein König, der ein ewiges Königreich hat, der uns ein guter König ist, der sich um uns sorgt, der Friedenschaft, der Wohlstand schafft, der uns nah an Gott ranbringt. Und auf der anderen Seite dann Gott kommt und unter uns wohnt. Und so treffen sich in Jesus Christus die Geschichte des Menschen und die Geschichte des Gottes. Und Jesus macht klar, dass er maximal Mensch ist, indem er das erleidet, was Menschen erleiden, sterben und er nimmt sich so identifiziert sich so sehr mit uns Menschen, dass er den Tod erleidet auf eine brutale Art und Weise am Kreuz von Golgatha. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen ruft er aus. Hoffnungslosigkeit, Schmerz, Tod. Das alles fühlt Jesus mit ganz echt nicht irgendwie animiert und simuliert. Und wir sehen Gott, der schon zu, wo Jesus gelebt hat, Heilung geschenkt hat, den Menschen Trost geschenkt hat und spürt, da ist eine Kraft in Jesus. Und am dritten Tag, nachdem Jesus gestorben ist, zeigt Jesus, dass er wirklich Gott ist. Und er bricht aus dem Totenreich aus und, und Steht wieder auf. Jesus Christus ist auferstanden. Und das bedeutet für dich und für mich, dass Jesus nicht nur ein toller Mensch war oder ein ferner Gott, sondern dass er für dich und für mich die einzige wahre Hoffnung ist. Der Groß, das große Problem von uns Menschen ist mit Jesus besiegt, der Tod. Und das große, die große Schwierigkeit Gottes ist er, erfüllt worden, wieder unter den Menschen zu wohnen. Und deswegen reden, wir haben heute ganz viele Lieder über das Kreuz und über Auferstehung gesungen. Deswegen ist das so wichtig für unseren Glauben. Der Jesus Christus ist das Wichtigste. Paulus selbst fasst das so griffig zusammen, ähm, dass ich das kaum erläutern muss. Ich lese es mal direkt vor aus dem ersten Korintherbrief. Ich mache es langsam, es ist ein längerer Text. Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wir können von euch einige behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht. Wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, liebe Kirche, dann ist euer Glauben eine Illusion. Und die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, die liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die, an, die im Glauben an Christus gestorben sind, überlegt euch das mal, die sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, dann sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. So Paulus. Formulier es mal positiv, weil unsere Hoffnung, die Christus uns gegeben hat über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir reicher geschenkt als alle anderen Menschen. Amen? Amen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Diese Auferstehung gibt uns Hoffnung. Weil Jesus auferstanden ist, wissen wir, der Tod ist besiegt und wir werden eines Tages auch auferstehen. Und darum ist auch Jesus Christus der Mittelpunkt. Kein Wunder, dass er an Timotheus schreibt, in Vers 8, richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus, der auf ihn, der von den Toten auferstanden ist, den versprochenen Retter aus der Nachkommenschaft, David. Von ihm handelt das Evangelium, das mir anvertraut ist. Und das ist ganz logisch, dass man nicht irgendwelche Diskussionen anfängt und sich daran verliert, die nichts bringen, die keine Hoffnung bringen, sondern verwirren. Und damit sind wir, jetzt komme ich mal zurück auf dieses Immunsystem des Glaubens zurück oder die Checkliste, einen ganz wichtigen Punkt angekommen. Unser Glaube, unser Denken, unser Bibellesen dreht sich um Jesus Christus um eine Person, nicht um einen Gedanken, nicht um eine Philosophie, Sophie, sondern um Jesus Christus. Und wenn, wenn irgendwelche anderen Gedanken euch beherrschen, wo ihr denkt, das sind Diskussionen, die ich auch, auch gerne führe und so Lieblingsthemen. Wir Christen haben auch so unsere Lieblingsthemen, die wir gerne führen. Und manchmal, selbst die können dazu führen, dass Jesus Christus nicht mehr im Mittelpunkt steht. Lasst uns Jesus Christus, liebe Viva, lasst uns Jesus Christus in den Mittelpunkt unseres Handelns, unseres Strebens, unseres Denkens, unserer Bibellese stellen. Wenn, dann kommen wir mal zur, zur nächsten Helferzelle. Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Ähm, Jesus Christus hat uns gerettet, aber diese Rettung hat einen Kontext, den Kontext des jüdischen, jüdischen Glaubens. Er ist der König, dem wir folgen, aus der Nachkommenschaft Davids. Warum ist das wichtig? Unsere Zeit ist davon geprägt, dass wir eher griechisch-römisch denken. Wir denken schnell in griechischen Philosophien, die Gedanken der Aufklärung oder die, die wir, esoterisch unterwegs sind, vielleicht so fernöstlich. Oder äh, letztens eine Kinder-CD mitgehört, so kommen so ganze indianische Schamanenkram hoch, ne? Wenn man Jesus aus diesen Richtungen verstehen will, wird einem das nicht gelingen. Weil aus göttlichen, für uns nicht ganz nachvollziehbaren Gründen hat sich Gott entschieden, sich zu offenbaren, einem Volk in Palästina durch Jesus Christus, dem Juden. Und wenn wir besser verstehen wollen und begreifen wollen, wer Jesus ist, dann müssen wir sein sein, müssen wir anfangen, auch im Alten Testament zu lesen und zu begreifen, wer er ist zu der Zeit für uns? Also, das ist die zweite, das ist nicht ganz so griffig wie die andere, oder? Die zweite Helferzelle bedeutet, aber ist immer eine ganz wichtige Diskussion, bedeutet, dass wir immer versuchen, Jesus zu verstehen aus seinem jüdischen Background heraus. Dass wir das alte Testament festhalten. Und begreifen, was hat das bedeutet für die Menschen damals? Weil dann lernen wir auch, was es für uns bedeutet. Es gibt eine weitere Immunantwort oder vielleicht so eine Immunreaktion. Sei ein bewährter Mitarbeiter Gottes und gib die Botschaft weiter. Vers 15, setze alles daran, dich vor Gott als ein bewährter Mitarbeiter zu erweisen, der sich für sein Tun nicht zu schämen braucht und die Botschaft der Wahrheit unverfälscht weitergibt. Wenn das Auferstehungsleben Jesu Christi uns berührt hat, dann beginnen wir doch ein Leben, lass doch ein Leben beginnen, für das man sich nicht schämen braucht und für das wird auch Gott sich nicht schämen braucht. Wir setzen dann ein Leben dafür ein, anderen Menschen beizubringen, nahezubringen, vorzustellen, wer Jesus Christus ist. Wir geben diese Botschaft weiter, die Botschaft des auferstandenen Herrn. Bleibt so ein bisschen die Frage, wie man das alles schaffen soll. Ihr wisst alle, also, also ich weiß zumindest über mich, also wie es euch geht, man ist verwirrbar und verführbar. Irgendwelche Gedanken, die kommen und man wird verwirrt und man denkt, was, warum muss ich jetzt glauben? Und da kommt der Zweifel hoch. Es ist einfach normal, so sind wir. Dann kommen Diskussionen, dann liest man was, versteht es nicht. Und man ist einfach verwirrt. Man fragt sich, wie soll ich denn das schaffen? Da alleine mit der, mit der Bibel und ich schlag sie auf, verstehe das alles nicht. Oder der Prediger vorne erzählt, so wüstes Zeug. Was soll das? Bring mich ganz durcheinander. Es gibt ein Fundament, worauf man sich verlassen kann. Vers 19. Doch Gott hat ein sicheres Fundament gelegt, das durch nichts erschüttert werden kann. Es trägt folgende Inschrift. Der Herr kennt die, die zu ihm gehören. Und, zweite Inschrift, wer sich zum Herrn bekennt, trenne sich von allem, was Unrecht ist. Der Glauben an Jesus kommt nicht einfach aus dir heraus, sondern es ist eine Antwort. Jesus hat dich gerufen. Jesus ruft dich. Vielleicht heute Morgen, dass du spürst, da ist was anderes. Warum bin ich eigentlich hier? Aber ich merke, da ist was dahinter. Jesus ist der, der dich ruft, der, der dich, dir, sich dir vorstellen will. Und wenn du sagst, ja, ich folge ihm nach und ich komme in Zweifel, dann darfst du festhalten. Das Fundament ist nicht, wie stark kannst du festhalten? Das funktioniert nicht wie toll kannst du nachdenken und die Bibel lesen das wird scheitern das Fundament ist eine Person, es ist Jesus Christus und glaube darauf ist nur eine Reaktion, eine Reaktion auf die Liebe und auf die Bestätigung und aufs Leben auf die Hoffnung Jesus Christus in dich legt. In dich legt. der Herr kennt die, die zu ihm gehören Jesus hält Dich fest. Und dieses Fundament trägt noch eine zweite Inschrift, eine ganz interessante, weil die eine komplett andere Richtung hat, denkt man. Wer sich zum Herrn bekennt, trenne sich von allem, was unrecht ist. Hm. Warum ist das ein Fundament des Glaubens? Wenn wir auf Jesus antworten und sagen: Ja, ich möchte mit dir durchs Leben gehen, ich möchte, dass das. das ähm, dass dein Leben in mir wächst. Das funktioniert nicht, wenn der alte Ballast noch dranhängt. Und wenn wir die alten Angewohnheiten, die wir haben, irgendwelche äh, stundenlanges, äh, stundenlanges Computerspielen, Filme, die man nicht gucken sollte, Internetseiten, die man nicht ansurfen sollte, schlechtes Verhalten, schlechtes Reden, keine Ahnung. Ihr wisst ja nicht mehr als ich, sondern <lacht> Wir wissen alle, was, was gemeint ist. Sachen, die einfach, wo man einfach sagt, das gehört eigentlich nicht zu einem Leben mit Jesus Christus. Die Bibel nennt das Sünde. Sachen, die uns ab, abhalten. Wenn wir das nicht anfangen abzulegen und sagen, okay, ich lasse das, ich lasse das, ich mache das nicht mehr, dann wird uns das wieder zurückziehen. Deswegen sagt Paulus hier, das ist ein wichtiges Fundament. Wenn wir alte Gewohnheiten nicht ablegen, wenn wir alte Denkweisen nicht ablegen, wenn wir Sünde nicht ablegen, dann ist das Fundament brüchig. Dann zieht es uns wieder zurück. Und alle, die auch länger in der Kirche sind, wissen das, dass genau das passiert aus Erfahrung. Ich habe lange Teenager in, in Gruppen gehabt. Da sieht man das sehr gut. Sobald es anfängt, dass sie sich mit allen möglichen Sachen, Drogen, Alkohol, etc. abgeben, dann wird das mit dem Glauben schwierig. Und mit Erwachsenen ist das ganz genauso. Wenn wir Sachen ablegen, bauen wir unser Fundament. Das ist ein Teil der Antwort, die wir geben können. Wenn du jetzt in der Predigt sagst, Daniel da vorne erzählt, das ist ja schön und gut, aber ich möchte eigentlich diesen Jesus kennenlernen. Aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich kann es auch gar nicht so richtig glauben. Auferstehung, das ist schon, ist schon ein schräger Gedanke. Ich kann dich nicht überreden. Ich will dich auch gar nicht überreden. Ich habe ja gerade gesagt, dass Jesus das Fundament unseres Glaubens Ich glaube, dass Jesus an dein Herz klopft. Was ich dir anbieten kann, ist, und das, was auch Lothar und die Mitarbeiter, die auch auf der Bühne standen ähm, oder draußen stehen, was wir dir anbieten können, ist, übrigens auch die aus der Viva-Group, ähm, wir beten mit dir, wir reden mit dir, wir nehmen dich ernst, wir hören dir zu. Das ist ein Angebot, was wir machen. Wenn du sagst, ich möchte das kennenlernen, ich möchte wissen, worum es geht, und ich glaube, dieses, dass du hier bist, dass, dass du daran nachdenkst, das ist schon ein erstes Zeichen dafür, dass Jesus Christus zu dir redet. Es gibt aber, und ich weiß das selbst von mir, Momente, wo man Zweifel hat, wo man sich fragt, was glaube ich da eigentlich? Glaube ich das Richtige? Ich glaube, jeder von uns ist durch solche Situationen durchgegangen. Wo man sich, sich fragt, was mache ich mit meinem Zweifeln? Soll ich die einfach mit lauter Musik und großem Halleluja niederbrüllen oder so? Nein. Auch hier ist, glaube ich, gut, dass wir als Gemeinde gemeinsam zusammenstehen und, und miteinander reden und sagen, hey, worüber denkst du nach? Was macht dir Mühe? Ich habe damit Probleme. Das mit der Auferstehung, das, das will mir nicht ganz in den Kopf dass wir darüber gemeinsam beten, dass wir reden, dass wir uns in den Gruppen zusammenfinden und das gemeinsam besprechen. Zweifel sind wichtig. Bei Zweifel da sagen ja, was in uns, in uns für Gedanken sind. Und sich denen zu stellen, zu sagen, ja, damit habe ich Probleme. Das ist nichts Schlimmes. Im Glauben nichts Schlimmes. Lass uns darüber reden, lass uns darüber sprechen, beten, das gemeinsam vor Gott bringen. Es gibt nicht für alles eine Antwort. Und da komme ich zur dritten Gruppe an Menschen. Dreht sich dein Glaube um Diskussionen? Die du gerne führst. Themen, die dir wichtig sind, die bei jeder Gelegenheit nach oben kommen wo du eigentlich und alle anderen um dich herum eigentlich feststellen, du bist ein Quell für Verwirrung. Lass das. Das sind ernste Worte. Ich will jetzt, äh, jetzt nicht so sehr auf Paulus eingehen, aber es ist wirklich, wirklich wichtig, wenn du spürst, dass andere Leute nicht auferbaut sind, und nichts davon haben, mit dir zu reden, sondern sie verwirrt äh, zurückbleiben. Lass das. Und vielleicht ist es ein Moment, dass du sagst heute, ich lasse das tatsächlich, ich gehe vor Gott, ich bekenne das als, als etwas, was ich nicht mehr machen möchte und ich bete um Vergebung. Vielleicht ist es heute ein Moment für dich, das zu tun. Und dann kannst du auch einen neuen Anfang im Glauben mit Jesus machen, deinen Mittelpunkt wieder auf Jesus ausrichten. Das ist das, was ich uns allen so wünsche, dass Jesus Christus unser Mittelpunkt wird und dass wir anfangen, unser Fundament auf ihn zu bauen und alles, was uns davon trennt, hinter uns zu lassen. Lass uns gemeinsam aufstehen, einen kurzen Moment der Stille haben, wo jeder für sich selbst vor Gott bewegen kann. Wo hat mich das heute angesprochen? Welche Gedanken will ich vor Gott bringen? schließt er dann ab und dann wird das Lobpreistil übernehmen. Herr Jesus Christus, manchmal sind wir verwirrt. Manchmal zweifeln wir. Manchmal wissen wir nicht ein raus aus. Manchmal verwirren wir andere. Jesus, wir wollen dich in den Mittelpunkt stellen. Dir nachfolgen. Alles, was uns trennt, hinter uns lassen. Uns gemeinsam stützen, voranbringen, helfen, trösten. Gemeinsam feiern. Gemeinsam weinen. Du sollst der Mittelpunkt sein. Der Jesus, ich bete auch für die, die darüber nachdenken, zu sagen, ja, ich, ich möchte eigentlich auch daran glauben, dass du ihnen begegnest, dass du dich offenbarst. Nicht schlaue Worte von der Bühne können das, aber du kannst das im Herzen jeden einzelnen Menschen. Vielen Dank dafür, dass du uns festhältst und nicht mehr loslässt. Und dass wir dir vertrauen können durch alle Stürme des Lebens hindurch.